0: 3月24日金曜日、今日の天気は曇り後雨、日本放送、飯田浩二のオッコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送。えー、新業市川アナウンサーがね、今週1週間休暇をいただいております。はい、今日は内田裕樹アナウンサーがサポートしてくれると
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。ね、もう今週1週間は WBC ワールドベースボールクラス<国>はい、もう脇にはいたという一、ね、週間で、はい、まあまあ、サムラ侍ジャパンが帰国をし、会見をし、はい、そして、えー、岸田総理大臣のところにね、表敬に行くと。まあうん、昨日あたりまではね、その熱気というか、またまたというか、そ
1: うなんだよね、うん
0: 、昨日さ、夕方、まあ、木曜日はあの朝のこの番組だけじゃなくて、夕方の辛坊さんの番組のね、はい、手伝いをするんですけれども、まあ、あの夕方の番組をお聴きくださった方は分かると思うんですけど、はい、もうね、イレギュラーに次ぐイレギュラーみたいな感じ、はい、で、ッタバばタだったね、<笑>ねもともとは、夕方には、会見があるんではないかと、い、うようなことがあって<笑>で、で、えー、そう思って、もうね、うん、いつもお、おやるものに関しては、早めに早めにって言って、時間を取っていたら、遅れますみたいな、えぇ何すんのじゃ、この時間みたいなね。
1: で、結局その後の番組の鶴光さんのところに、それが流れ込んできて、<笑>そうだよ。鶴光さんのところはコーナーが一個飛んで、私も、木曜日は出ているんですけど、そのあたりのコーナーも前後ぐちゃぐちゃになったりして。<笑><笑>どっちもどっちで。<笑>前も後ろも。結構バタバタとしている一日でしたね、ね日本放送的には。いや、そうなんだよ、だから
0: さ、急遽15分とか20分ぐらいのワクワクみたいな、
1: はい、おお、これ、これ
0: 、どうするよ、どうするよみたいな、いや大変でしたね。そうそうそうそうそう、でもうね、あのスタジオに入ってくれた清水久志アナウンサーとかも、強引にその場にいてもらって、<笑><笑>俺、どうする、出ようかなと思ったところで、いいや、振っちゃえと<笑>話しかけちゃったりとかし
1: てね。<笑>同期ですもんね、清水さんと
0: 。ほほほぼほぼほぼそそそうそうそう,そうなんそうなのよ最後のねアナウンサーの試験のところでもかわわせたなんかしてたんでいやでもやっぱすごいね準決勝とかさ実況してさそれでも普通に声が出るってあんなに叫んだら俺1週間は声出ないと思った
1: ねでも今日も声出てないじゃないですかはいやめろなんかあったんですかけんはいやいやいや
0: まあまあまあその後ちょっとね知り合いと約束があったんでまあコロナも落ち着いてきたし少しねご飯でも食べながらあのいろいろ聞かせてよって言ってそうなんですよ行、ね、ったんですけどいやでもやっぱ、ね、WBC の話もあったのかこの周辺のね日本葬周辺の居酒屋とか昨
1: 日僕2時ぐらいに仮眠を取るってなって、うん、その前ぐらいにちょっと。有楽町,の町出たんですけどタクシーがまず多いんですよね<ー>皆さんこう飲み会でちょっと終電逃しちゃってタクシー乗っちゃおうみたいな人が多かったんでしょうねすごい通りにタクシーが多くて
0: ああじゃああれかもうあんどん火消して実車で走ってる車が結構多いんだ
1: そうですそうですう昔
0: だったらタクシーが多いって言ってもみんなねあのランプつけてて、はい,いや,やっぱ景気悪いのかなって話をしがちだったんだけど
1: いや空車って書いてある車よりも乗ってる人がうん、うんある車の方が多かったような気がしますね、体感的には。い。2時ですよ、2時に。なすごいですよね。すごいね。はい。で、コンビニに行ったらですね。はいはい。ヘパリーゼとか。ああいうウコン系のドリンクあるじゃないですか。あのね、ちょっと、こう、いっぱい飲んじゃうかもしれない時には事前にとか。そうです、そうです。あれ、いっ
0: ぱい飲んじゃったから、とりあえずこれ飲んどかないと明日の朝辛いよな、みたいな。えええ。あれを
1: 、が売れてるかなと思いまして、ちょっと。ちょうど品出しをする前ぐらいのコミュニティさん捕まえましておっ偉いねどうですか売れてますかって言ったらうん、うん、いや1週間単位でいくと4週間前より倍売れてますと
0: うん、うん、あそうだから2月末
1: と比べるとそうですやっぱ歓送迎会なのかないや結構売れてるみたいででもどんどんこれから売れるようになっていくと。4月のね、上旬ぐらいはよく売れるんだっていう話されてて。ああ、やっぱ歓迎会と歓迎会の方が売れるみたいですね。あ、そうなんだ。はい。で、<ー>しかも、その方、新橋のコンビニに前勤めていたらしくて、その時は、50本入りの段ボール箱を何箱も、その時期は買い購入しまして、それを一気にこう並べてさばいていくっていう。発注を
0: やると、はい、やっぱそういうところも見越しながら発注するんだよね、ああいね。しかも
1: ですよ、そのこう、ウコン系の飲料側が、メーカー側が特別価格でおろしてくれるそうなんです、その時期だけ。そういう時期は。安く。あ
0: なるほどね
1: 、利幅を少し薄くしてでも、はい、こう数並べてどんどんはけさすっていう方がと、
0: はい、そういう戦略があるんだ
1: 今だから、売り時なんですよ、そういう飲料メーカーにとっては
0: 。なるほど、まあ確かにさ、WBC もそうだしさ、歓送迎会あってさ、今花見のシーズンだもんね、はい、いやー、ね
1: 、僕の歓迎会、いつぐらいになりますか。<笑> 2020年に私入社したんですけど、なかなかね、コロナ禍でね。そうだできてないんですけど。2020年の4月入社だよね。そうなんです。いや、そうだよ。だって緊急事態宣言がすぐ。だよね。発出されちゃったんで。ね、あれ俺さ、
0: 入社式の司会かなんかしたっけ違うかあ、されました、されました。なんかギリギリそれもさ、やるかやら
1: ないかみたいな話もなってたし。で,で,はい
0: 、で、その直後に研修は全部リモートになってたしそうです。もう
1: その日、その飯田さんが司会の、入社式が終わった後にパソコン渡されてじゃあ君たち明日から家で研修ね,っ研修ねと
0: そうだよね、はい、そうか歓迎されてないか<笑>ちょっと,ちょ
1: っとっそういう言い方をすると<笑>、ね、私が、ねあるねね、歓
0: 迎されてないみたいなうそうじゃなくて歓迎会をまあそうだよなまあそういうこう3年分の借金みたいのをそろそろ返さなきゃね<笑>まあねそろそろね,ね
1: 飲み会もできるようになっていく
0: といいですねそうだよね。<笑>そうだよね。<笑>誰に仕切らそう,う、ね、<笑>お前が仕切れた話だよな。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、そして今日は内田裕樹アナウンサー、さらには番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひね、メールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思いますが、やっぱりね、あの、WBC ロスを感じていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますね。PGML3G、はい、さん。うんもうすでに WBS ロ、あ、WBC ロス。はい。いもう、もう、でもね、来週には、そうですよもうプロ野球が木曜日、はい、3月30日、日本ハムが新しいエスコフィールド。<S S ね、北海道球場になるということでそこが先行して目標に開幕をしそして31日には、えー、セ・パ一斉にと、はい、いうことになります日本総ではこの30日のエスコンフィールドの試合も含めてとそこから生中
1: 継で、はい、最初の3連戦巨人の3連戦も中継いたしますのでぜひお聞きください、えー、デーゲームですけれどもね土日は
0: そうか、土日はデーゲームか、はい、ねーもう野球の季節がいよいよやってくるよとーねー
1: カープ頑張れ<笑>サムライジャパンに。君
0: は、君はそうか。あれ、サムライジャパンに。気持ちだけは言っ
1: ていました。マイアミに
0: 。気持ちと、あと、ユニホームとな。はい。栗林選手のユニホームが。いや、でもあれもいいシーンだったね。大勢選手がそれ持ってってさ、そこに、こう、メダルかけてとかさ、鈴木誠也選手のユニホームもそうだったけどカープファ
1: ンは、あそこなんか救われた気持ちになりましたね。ああ。はい。あれも含めて一体だったよねって感じがあるもん
0: ね。さて、え今朝のコメンテーターは、外交評論家内閣官房さんよ、三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、まずは、ガーシ岸本議員に外務省が旅券の返納命令を出したというニュース、まあ、このシステムってどうなんだろうねという、えー、どういうものなんだろうねという話、えー、それから岸田総理の一連の外交についてウクライナ訪問の意義など、えー、総括いたします、えー、7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはドイツ公共放送のプロデューサーマライメントラインさんと電話をつなぎまして、えー、ドイツのアジアとの関わり方であるとか日独首脳会談についても総括をいただこうと思っておりますそしてて教えてニュースキーは自衛隊の新しい統合幕僚長制服組トップさらにはスクープアップのゾーンは中東外交について断交中のサウジとイランが近く外相会談へというニュースが入ってきておりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日の一面トップを見ますと統一地方選か東芝かとということになっております、えー、統一地方選について昨日ですねあのその先陣を切って9つの、えー、道府県の知事選の告示が始まったということでありますでこれに関しては現職が8人新人25人合計33人が立候補を届け出たということであります投開票日は4月の9日となっているとまああの知事選はあその道府県の全域をこう回っていくというね、えー、非常に有権者の数の多い選挙戦でありますので、えー、長く選挙期間が設定されているとで、えー、投票日を合わせようとすると、うん、まずはこの知事選から告示が始まるということになりますまあ今後この後政令市の首長の選挙であるとか政令市の議員さんの選挙などなどというのがまあ4月9日そして4月23日には衆参両院の補選それからあ政令市以外の、えー、市長市議選あるいは東京都の区長区議選、えー、町村長、町村議選というのが行われると、えー、いうことになっております。読売新聞少子化や地域経済論戦旧知事選告示統一選始まるということでありますでそれから産経も子育て地域活性策競う統一地方選旧知事選告示ということになっておりますまあ、あの各々のねこの道府県の情勢等々も含めて新聞では紹介がされていますあの与党が分裂してというところはえー、結構混戦模様になるというところが、えー、多そうだなというところです。えー、それから、一方で、えー、三市一面トップは東芝であります、えー。朝日新聞、東芝買収受け入れ国内連合案初の上場廃止へ。えー、毎日新聞、東芝国内連合が買収へ2兆円程度上場廃止。えー、日本経済新聞、東芝買収案受託を決議、国内連合一株4620円 TOB、えー、株式公開買付へと。えー、2兆円で非公開化するんだということが出てきてきおります、まああの,ーこのねえー、東芝の再建についてというのは本当、紆余曲折というか、まあ、そこには、ね、本当週刊誌なんかでも言われるのは、えー、中の派閥争いであるとかそういうのも含めて、えーまあ、外のファンドとのやり取りであるとかあとは、まあ、東芝という会社は、まあ、かつてからです、ねえー、家電のイメージもありますけれども一方で原子力であったりとかあるいは、えー、レーダーの技術等々というのは非常にこう防衛産業にも関わる機微にも関わるものがあるということで、えー、これについての,その政府の、ねえー、関与というようなものも、まあ、特に経済産業省等々がいろいろあったんじゃないかみたいなことも言われておりますが、まあ、ただその原子力だとかあるいはこのレーダー等々の技術を持っているということで、まあ、あのこれをですね、まあ、外資系に株式等々を売るということになると特別な審査が必要になってくるということもあると、まあ、あのその辺考えると国内連合の方がいいのではないかというようなことも判断としてはあったようであります。でまあそのね、えーかつて上場していた時というのは、まあ、アクティビストとも言われる、物言う株主なんていうね。まあ、それがいいように働く場合もあれば、あ株主の利益を最大化するために、えー、虎の子の資産であるとか、あるいは技術をもう、もう、売っ払っちゃった方がいいんじゃないか、みたいなことになる、その、短期的な利益と、長期的な部分の、まあ、利益とか、あるいは国益というような、えー、ものの、うん、判断。まあ、ここ20年、30年はどちらかというと、まあ、市場に任せるだとか、えー、株式、株主、に変調、えー、するような形でのお利益の還元というようなものが、えー、結構、ね、言われていた時期で、えー、そうすることもう全てを油断市場や、えー、投資家に委ねる方が効率的なんだというようなことが言われましたが一方で市場の失敗なんて言葉にある通りですね、えー、これが、うん、短期的には利益を生むけど長期的にはもう焼き方農業みたいになもなくなっちゃうよねというのが意識されてきた、まあ、そんなあこの、ねえー、潮目というものも感じるニュースであるなとも思いました。さあ、コメンテーターの方々、この時間からご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。えそう三宅さんのね、はい、挨拶についても、ね、メールをいただいているんですが鹿児島からいただきました、はい、43歳のおーゆうじさんかな、はい、あパピオカさん、えー、一言目の三宅さんのおはようございますと挨拶があがとても印象に残っています、普段の落ち着いた話し方と違って、えー、少しテンションを上げておっしゃっているように聞こえますが意識されているんでしょうか挨拶って大事だなと思ってできるだけ大きな声で挨拶するよう心がけるようになりまし
2: た。あ,ありががととうございますあの井田さんの前にになるる急に、ね、テンンション上がるんですいや本当ですか？お<う>おそれは、うん、えこれ褒められてるのかな？いやあんまり褒めてないから。<笑><笑><笑><笑>どういうことですか、しくやろう、よろしくお願いします
0: さあまずですね、ね、えー、一つう、ガーシー元参議院議員について、外務省が昨日、えー、来月13日までにパスポートを返納するよう命令を出したと、えー、旅券返納命令
2: というやつなんですが、ああ誰、誰それ、ガーシーなんてやめたいらいいよあ、東谷
0: さんじゃなかったっけそうです、東谷義和容
2: ,容疑者でしょ、そうです東谷でいいじゃないですか。はいうん、安に容疑者がどうしたって。
0: <笑>があのー、パスポートの返納の命令
2: が出たとういうことであります。まああのー、あれだけやったからね、外国、はい、パスポート持ったんだったら、こうさせると。ええー。日本に何かゃ、官報に乗っけると、二十日かかすと、はい、そうすると執行するわけですよね。うんそうすると、ここから面白いんで、あのー、他国に移動できないとかね。はい。はい、ええー、からビザが。無効にしてもらって、在留資格を失わせて、不法滞在にするんだなんて言うんだけど、そんなことはね、その国が決めるんですよ日本は失効させたけども、人はいるわけで、でその無国籍じゃないけど、旅行するあのあの証明書がなくなったわけだから、ビザ無効って、ビザなしの国だってあるわけだからねあ確かにそうですね。在留資格も減ったくるもないかもしれないわけで。はい、これ日本的な発想で言ってるわけですよ。えー、ですから、逆に言うと、国次第では、この東谷さんはですよ。はい<ー>。ええ、いられるわけ。うん。で、いろいろね、あの、格策をこれからするのかもしれないけど。はい。もう、アルアガはやめたらうね、もうあの変なタレントみたいな名前やめて<笑>、ね、本名で出てきて、はいね、お名前をもらいなさいと私は思うけどねこ
0: れああのー、まあ、ね。このことが発覚し、そして今はもう逮捕状取られてますけれども、はい、その前は中東のドバイあたりにいたじゃないかということが言われてます、はい、まあ国によっては、うん、まあこれ、どうなんですか、お金を積めばいてもいいよみたいなふうなところっいうの
2: はあるいやそれはいろんな形で国籍を取ろうとする、<ー>もしくは、あなんていうんだろう、長期滞在、もしくは、はい、あいわゆる。クリーーンカードみたいなね、<ー>え在留資格を取っちゃうとう、えー、そうすると一定のプロテクションもらえますよね、であの日本があ当然あの、帰ってこいということで、はいえー、どうするの、お,おそらく強制送還してくれたって、向こうの主権行為だからね、それは。うんですから、それをあの当然彼は意識しているんだろうと思いますけども、はい、まあ世の中、そんな甘くないから。ね、うんまあ、そ,うそうは言っても、そういう種類の人たちがいっぱいいる国もどっかにありますよね、だから、それはやっぱり、あのそこをいうルートがどっかにあるのかもしれないからわからないけども、も<ー>これ、いたちごっこですよね、だけど、あのい,ずいずれにせよ、もう、えー、旅券は終わり。うんうんまあ、あの人は基本的にもう旅行できない,きないということ
0: ですよね、うんまあ、この間の広、ね、域強盗の事案のようにうまあ,あれはフィリピン政府が協力してと<う>だから外交交渉によってという確かに
2: 犯罪人引き渡し協定ってっアメリカと韓国しかないということはまあ他のところでは自動的には、うん、なかなか強制送還にはならないということなのかもしれ
0: ませんね。そうですよね
2: ただ、我々貢献力を行使できないから拘束はできませんよね、ああ、はい、でもお願いベースの話になります
0: 、えー、ここが気になるプラス、まずはこの旅券の命令、この先というところをお話しいただきました番組スタートから5年、初のイベント開催決定、飯田工事の OK 工事アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは3月27日月曜朝6時から受付スタートあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二のオッケー・コージアップ。コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は、外交評論家、内閣官房参与・三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ま,すまず、株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地二十三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の人比べて七十五ドル十四セント高い。三万二千百五ドル二十五セントで取引を終えました。ハイテク。中心ナスダック総合指数は 117.44 ポイント上がって1万 1787.40 でした一方円相場は1ドル =130 円80銭付近で取引されております、えー、FRB= アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会が近く利上げを停止するんじゃないかという期待が強まって反発をしたということですではこの時間取り上げるニュースはこちらです岸田総理がウクライナ訪問の意義を説明今回のウクライナ訪問により現地の状況をより時間を持って把握することができましたまた日本とウクライナとの関係はより一層強固なものとなり G7 議長国を務める日本としてウクライナ侵略への対応を主導する決意を示すことができたと考えております総理の昨日の参議院予算委員会での答弁の模様をお聞きいただきましたお聞きいただいた通りこのウクライナ電撃訪問の意義について先進7カ国 G7 の議長国としてウクライナ侵略への対応を主導する決意を示すことができたと強調しております総理も早朝に羽田に着いてそこからもう官邸に
2: 直行し午後には答弁に答えるとこの1週間ぐらいいろんなことがあったでしょ、韓国の大統領が来て、それからドイツもあったし、インドも行ったし、ウクライナ、ポーランドでしょ、これね、WBC とぴったり重なっちゃってるんだよね、日韓の首脳会談って僕、すごく重要だったと思うんだけど、あれ、ほとんどニュースでやらなかったんですね、野球ばっかだった、それはそれでよかったんだけど、やっぱりね、これ見てるとね、はい、まあ外交っていうのは、自分がやってた、やって、一つだけやったんだけど、えー、まあそれやってみると。はい、うん、まあもう少し関心を持ってほしいなと思う時もありますよね。今回のね、この一連の外交っていうのも、かなり、はい。頑張ったと思うんですよそれぞれにこう何か実績を積み上げた感じっていうのは、ね、でしかもね、僕はやっぱり画期的だと思うのは、はい、電撃というふうに、何が電撃だかよくわかんないけど、えーえー、とにかく電撃でウクライナに行ったってね、はい、これなんでこれ、私、気になるかっていうとね、えーまああ、どこでも言うんですけど、キッシンジャーさんが<ー>、ね、50年前ですよ、はい、なんて言ったかっていうと、日本の政治家には、ねえーうん、秘密を守る権利がねえんだと。だから彼は日本に何も言わずに北京に行ったわけだよ、ニクソン大統領の補佐官で秘密外交をやったわけですよね、はい、日本はそれ守れないんだと、秘密を、うんうん、事前に漏らしてたかだから、えー、情報が来なかったといですけどね、はい、まあそれがようやく、うん。それがあの秘密外交と、まあ、電撃外交ですね、はい、電撃訪問という形になった、なぜこんなことが起きるのかっていろいろ考えてみたんですよ。はい。ただね、ちょっとね、まあ、ちょっと言っちゃいけないことがあるかもしれないけど、許してね、ごめんなさいね、やっぱりね、政治部主導だからだめなんだと思うんですよね。ね官邸にいる政治部の人が、もちろん彼ら優秀な人たちなんですよ、みんな。はい、だけども、内政にやっぱり重点を置く。外交を内政的に見るわけですよね、そうするとどうなるかというと、G7 でお前行ってのに、お前だけじゃねえかと、恥かくぞと、支持率下がるぞとこのことばっか考えるわけだ、それはそれでいいんだけど、じゃあ、G7 の会合が仮にですよ、ウクライナに行かないで、でもって広島でやってね、お前行かなかったじゃねえかよ、だからお前のことなんかなんて言うわけないんです、各国の首脳が、岸田、お前だけ言ってないななんて言わないですよ。りももっとと大事なこいくらででもあるんでね、はい、ということは、ですねやっぱり外交、も国際情勢についてねもう少しその専門家を育てて、はい、そして外交のことは外交の専門家の記者に書かせると、うんこれは僕、本当のジャーナリズムだと思うんだけど、うんまあそれはまあいいや、あんまりこれ以上言うと嫌られるから、これはやめといて、<笑>それでじゃあ、まず、はい、ウクライナになぜ行ったか、そして、うんえー、結局ね、一番大事なことは、はいウクライナ戦争がヨーロッパ、アメリカの戦争じゃないってことですよ。<ー>要するに、はい、ウクライナ戦争が起きた理由っていうのは、なんか変なでっかい国があってね、んそんでそこに独裁者がいてですよ、はい、でなんだか知らないけど大、大変な大間違いをして、判断ミスをして、それでとんでもないことをしてくれたわけですよね。はい、でそれって別にあのプーチンさんだけじゃないわけですよ。だって、我々の近所にもね、はい、名前は言わないけど、ね、誰でも知っている独裁者がいるじゃないですか、でっかい国、ちっちゃい国で、あの人たちがプーチンさんと同じような判断ミスをしないっていう保証なんてないんだから。ということは、もしプーチンさんがあんな大チョンボをするんだったらね、はい、この時にはとんでもない報いがあるぞと、うん、いうことを言わなきゃ。えーね似たようなことを考えている人たちがいるかもしれない、うちの近くにね。その人たちがあ、やっぱりやめとくかと思わせるためには、うんええ、ここは厳しくいかなきゃいけないわけですよ
0: 間違っても、プー
2: チン成功したんだったら、俺もってやり得だと、ね、侵略主得だと、うんうん、攻撃主得だという,ふうになったらば、これもう国際秩序は崩れてしまいますよね。でそのこととを考えるともういでこういう形で強い連帯を示すというのも当たり前のことで、これは日本の問題でもあるということなんだと思いま
0: す虐殺が行われたというブチャにも行ってと、うんね、総理の顔つ
2: きは全く変わってましたやっぱりね、政治というのは、その場にいること、その場,に場を見て、経験することって大事ですよね、ですからそこに行くことによって、やっぱりメッセージの重みっていうのは確かにある。だからそれはいかないよりは行った方がいいに決まってるんですけども、まあそこをね、あまりあの内政的な側面ではなくて、外交的に見ていただいたらいいんじゃないかなと思いますね。はい
0: さああ岸田政権の、ねはいえー、一連のこの1週間の外交、まあ、特にウクライナの話、えー、メールやツイッターも、ね、いろいろいただいているんですが、はい、シュリンプさんという58歳の主婦、うん、木更津の方ですが、はい、中国とロシアの会談がとても気になりますと、うん、アメリカをいろいろな意味で追い抜いてしまったら日本どうやっていったらいいんでしょうか、うん、EU は本当に力になるのかいろいろ教えてくださいと
2: 今回、習近平さんが。はいまあちょうど岸田さんがねウクライナに行ってる時に、モ、ねうん、スクワに行ってるわけですよね<ー>で、これね、やっぱりプーチンさんが来てほしかったんだろうなと思いますよ、これをどのように見るかっていうのは、いろんいろな見方があるんだけど、私の見方はね、非常にあのへへいつもの通り変なんですけど、<ー>中国の外交は確かに変わってる。うん少なフともアプローチの仕方はね、はい、今までは戦狼じゃないですか、あ<ー>ね、戦う狼ですよ、ウ、うんうんね、ルフ・オリアーなんちゃってね、はい、それからギガンガンガン,ン言って、えーねで、自己主張ばっかりするけど、言えば言うほど敵が増えちゃってね、はい、で孤立してったわけですよ、うん、ですからそういうバカなことはやめようというふうに考えた人が言うみたいですよね、やっぱり去年の共産党大会の後を見てみると、まあ、人が変わったせいもあるんだけれども、はいどうも、線路外交はどっちかっていうとうまくいってないってことは分かったんで、もう少し私なりに言葉を言わせてもらえば、関与、エンゲージメントですね。<ー>関与する外交、それは、はい、本来、外交ってのは関与するもんで、批判すればいいってもんじゃないわけですよ。えー、そして、えー、水面下でプロの外交をやって、情報交換をやり、説得をして何か合意を持つことで、そのお中国なりその国のですね、価値はないし維新を高めるとこれの、うん、一環としておそらく今頭に、彼の頭の中にあるのは仲介外交ということですよね。それで仲介をするんだなんちゃってですよ、12項目のわけのわからんこと、全然和平案、えー、になってないんだけど、そ、えー、れをまあ引き下げていったわけだ。じゃあ何しに行ったかとえー、交渉に仲裁に行った、あれじゃ無理ですよね、<ー>やっぱり、ね、中国は今、若干実は困っていると思っているんですよ。なぜかっていうとうロシアが負けちゃったらこれ大変なことになりますよね。はい、負けたら次は中国だからね、うんえ。かといってロシアが勝っちゃったらと、お前中国が加担したからだろうと。はい、やっぱり中国に来るわけだ。うん、だったらまあ一番いいのはですね、うんはい、ウクライナ戦争が消えてなくなるのが一番いいんですよ。だけど消えてなくならないじゃないですか。そ,すね、そしたらどうしますなんとかこのままで、この、これ以上悪くならない。どっちにもつかないような形で、停<ー>戦に持ってきゃね。はい。そうすると、あの、アメリカはヨーロッパで、忙しくなるしそ,うするとその分だけインド太平洋に来なくなるから、はい、こっちは息ができるし、うん、でそれが一番中国にとって利益になるんだろうと思っているかなと思います。だとすると、うん、プーチンさんは当然ね、はい、このまま行ったら消耗戦になってもちろんよあのウクライナもよ大変だろうけどもロシアもアップアップですよね。えー、そしたらやっぱここはね最新鋭の武器送ってねってこう言いたくなるわけだ、えー、だけど習近平さん、いいよなんて言ったってんでね、思いますよ、ね、そう欧米と喧嘩になりますから、はい、喧嘩したくないんですよ、うん、ロシアが好きじゃないんですよ、アメリカと喧嘩したくないけど、アメリカはけしからんと思ってるわけだから、はい、からどうします、一番いいのはね、うん、う,うん、でもね、でもね、あ<ー>あだねって言って、のタコだ言うわけだ
1: 送りたいんだよ、送りたいんだけどさ、支援してるだろ
2: う、だけど、それがやっぱりいろんな共同声明とか、はい、あれ意読んでると、事実に表れてますよね、<ー>ですから、中国は非常に賢い外交をするようになった、少なくとも前よりは良くなった、だけど、じゃあ、仲介できるのか、仲介はできない、できないけれども、中国の国益を最大化するために、今、今が非常にうまく立ち回り始めたなという気がしてますね。
0: これ、まああの、意図したかどうかあれですけれども、岸田総理はウクライナに行って、<え>であの非殺傷兵器を,を出すんだと、そうそうこれもまた
2: こう対象な感じでねあの非殺傷兵器だけど、兵器を出す、もしくは装備品と言ってるけどね、はい、要するに兵器ですよね。はいこれもすごいことなんですよ、今までから考えると。これはね、やはり、あの、日本の決意というものをね、はい、しっかりと表明するっていうのは、僕はいろんなこと言う人いるけども、私は大事だったと思いますね。え
0: ー、でねあの、ウクライナ側も、復興についても期待をしてるんだというメッセージが出てます。まあ、こ
2: れは日本が一番得意なところですしね、まあそのためには早くまあ戦争を終わらなきゃいけないんだけど、だけど、中途半端に終わらすっていうのは、これはやっぱり間違ったメッセージをうちの近所の独裁者に出すことになるから、それはダメですそ
0: のねあね、あの林外務大臣も国連で演説をしたときに、不当な平和というものがあるだろうと、うんね、あの占領地を占領した側が、これで停戦ねって言って取っちゃうみたいなのは、うん、これは。あの戦火こそ止まるけれどもどその平和っていうのは、うん、認めちゃいけないだろうという演説をされていたなこの線っていうのは、うん、これあの非常に筋が通って
2: るなとくと思みたす、うん
3: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田真一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですドイツは中国依存から脱却できるのか日独首脳会談を総括ドイツのショルツ首相は今月18日、先週末ですが、岸田総理大臣と首脳会談を行ったほか、日本との間では初めてとなる閣僚も交えた政府間協議を行いました。ドイツはレアアースなどの重要な資源や貿易で中国に依存していることが指摘されていますが果たしてドイツは中国依存から脱却できるのか日独首脳会談の成果と課題はあったのか、えー、今朝はドイツ公共放送のプロデューサーマライメントラインさんにもお話を伺ってまいります。ということで、まあ、あの先週の、ね、木曜日あたりから一連の,この岸田外交、はい、外
2: 交の一週間という感じで、非常に濃厚でしたよね、濃厚でしたね、でまたドイツは、ね、これ非常に大事な国ですよね、えーえー、そして確か、ショルツさんってもう一回会ってるんですよね、うん、確かに、ね、日本に来てるからね、それまではどっちかというと、ドイツは中国にね、えー、メルケルさんのときには今日ぜひ、マライさんのお話聞きたいんだけど、ずいぶん、えー、変わったなって印象も、持っているんですよね対中政策をやっぱり微妙に変えつつあるのかな、どのくらい変えるのかな、でも本当に変えるのかな、それから、しかし日本との関係はこれ、間違いなく、あれですよね、頻度も上がったし、それからレベルも上がったし、非常に私は関心がございます
0: 防衛国防官の交流とかもね、そういえば去年、おととしあ
2: たり、これはね、質的に変わってると思いますよ。
0: まあその辺も含めましてえマライメントラインさんと電話がつながっております。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願
0: いします。あの今のお話なども含めてこの日本とドイツの間の関係というのはやっぱり政権が変わって変わった部分ってあるんでしょうか。うんあ
4: ると思います。あの今回の政権はあの連立政権でこう三つの政党からできてるんですけれども、はい、あの。その中で一番あのそのロシア、えー、と、えー、中国との関係に懐疑的なのが緑の党っていう政
0: 党なんですね。はい
4: 、あの今までの,その中国への依存っていうのが、はい、あの大変あの問題視していてであの外務大臣を務めているのも実は緑の党の,、はい、あのアナリーナ・ベアボックさんなんですけれども。あのまあ、これから、えーまあ、その今までの,その中国との付き合いは、あのもう一回こうちょっと考え直すべきなんじゃないかって、結構あの強くあの発言してるんですね。ただ、あのまあ、その一番あの大きな政党っていうのが社会民主党なんですけど、ショ,のあ
0: ショルツさんの政党なんですよね。
4: ドイツさんの政党は、どちらかっていうと、ちょっと様子見な感じがあって、どちらかっていう
0: と、外務大臣の方がちょっとそこら辺をプッシュしてる印象あるんですよねああの緑の党は、もともとこの人権という部分でこう、ウイグルの話であったりとか、はい、あ中国に対しての批判というのは、結構鋭かったんですよね、あのー、欧州議員個人に対して、中国側がこう制裁をかけるみたいなことを、確か緑の党の。入っている銀座にやったりとかしてきたような覚えがあるんですけれども
4: まさにその通りなんです、あの緑の党っていうと、環境党
0: っていう印象
4: が大変強ると思うんですけれども、実はそういう、まあ、対ロシア、対中国に関しては、かなりあの積極的にその、まあ、その脱却は多分できないとは思うんですけれども、あのその関係性をちょっと考え直した方がいいのではないかっていうあのスタンスなんですね。うん例えば、あのまあ、今の,そのウクライナ情勢に関しても、はい、あのベアボック外務省も、ロシアとの戦いですっていう発言をしたり、でそれがあのショイツ首相はあのまあその直接すぎる表現としてあの、まあ、怒ったりとか、あの結構、<ー>まあ悪いっていうか、よくない
0: 、うんあのそうなった
4: りなんですね、だからその外,外交に関しては、実は結構、の緑の党がプッシュしてる場面はありますね。はい
0: スタ
2: ジオはあ宮家邦子さんもいらっしゃいます、ねはいあのー、おマライさんね、ね、はいえー、ドイツの政治というのはあの非常に賢い、まあ、選挙制度の、うん、おおおこともあるのかもしれないけれども、うん、比較的政権が安定している 1>,、はい、1回始まると非常に長く続いていますよね、今回は連立政権で若干内部で温度差もあるという今お話だったですけども今度の,このショルツ政権というのはやはりこのかなり長く続くものと考えていいんでしょうか、それとも最近の地方の選挙なんか見てるとね、うん、え必ずしもあのー、票が出てるわけではないみたいですがどういうふうに見てられますか、それが外交にどういう影響を与えると思われますか
4: 。あドイツ連立政権は確かにちょっとこうあのなんていうのか仲良くないんじゃないか疑惑は最近は結構目立ってきてますし確かにその社会民主党もあのどんどん支持率が下がっている部分もあると思うんですねただ、あのドイツの場合は一、まあ、回その政権が始まればなんか誰かがそこから抜けるとかあのまあ選挙総選挙、まあ途中でやるとかというのが今まであんまりやったことがないのであの多分ドイツ人からすると。なんかそこでなんか急になんかそのみんな仲良くなって、連立政権がこう破壊されるみたいな,な、それは多分誰も思ってないと思うんですね、結局、ちょっとこう仲悪い雰囲気でずっと最後までみんな止めるのかどうかだけですよね、こう仲良くできる部分があるのかないのかっていうのが。あると思うんですね。ただ、その政権内でまあ、そのまあ、3つの政党もあるわけなので、はい、でそれぞれ意見が違う部分もあるので、まあ、そこら辺は皆さんあの意見が一致してないと、あのちゃんとした外交も行えない問題があると思うんですよね。ま、特にそのまあ、対中関係です。とかまあ、これからどうするのか？っていうのがあの粗末。による部分も結構あると思うんですよね、まあ、一応、首相ということであの、うん、決めなければならないんですけれども、はい、そこら辺はかなりポイントなんじゃないかなとは思いますね、うん
2: 、あともう一つ伺いたいのが、ですねドイツのウクライナ戦争に対する態度というか、はいあの、もちろんウクライナを支援してはいるわけですけれども、アメリカのように本当にイケイケどんどんでは必ずしもなくて。<笑>まあそれまでそのロシアにノルドストリーム等で依存していたことも事実だし、これはそんな簡単に切れないわけですが、ウクライナをどのようにドイツは考えてるんでしょうかね、これ、最後までクリミアも含めて取り返すまで徹底的に支援するのか、いやー、ちょっとそこら辺でやめといたらいいんちゃうのというふうになるのか、どちらだと思われますか。
4: あものすごくそこら辺はドイツの中で議論になっていて、特にあの年明けですね。まあそろそろあのウクライナ戦争が始まってから1年ということで、そろそろ要するに、その終わらせ方はどうすべきなのかっていう議論はあったんですね。で、まあ、いろんなシナリオはあるんですけれども要するに。そのまあ今の？あのウクライナの国境は、まあ、ウクライナのものになるのかクリミア含めるのか含めないのか、うんえー、そ,それともどうするのかとかそのロシアがなんかその領土をもらってもいいのではないかっていうなんかそれ要するにその戦争を続ける意味はどこにあるのかそしてその人々の、まあ、被害ですよねどこまで続けてもいいのかっていう議論があったんですけれどもなんかそこら辺はあの政権からもいろんな声は出てるんですけれども、はい、結局、その名言は避けてる感じはやはりあるんですよね、<ー>まあその結局、ウクライナの意思を聞かないとわからない部分あるんですと思うんですけど、ウクライナの皆さんはどうしたいのかっていうことだと思うんですが、<ー>ただ、うん、緑の党に関しては結構あの積極的に。はいなんかそこら辺はあは話題にしたりとかしてるんですけれども、うん、ショイスさんに関しては、どちらかっていうと、オープンな議論、ちょっと避ける部分あるんですよね、<ー>あのショイツさんっていうのは、結構、様子見な部分があって、<ー>その武器供与に関しても、はい、あのちょっと日本から見ても楽しそうだと思うんですけれども。はいこうなんかいつ決めるのかなっていうのがこう、ドイツの国民としての気分があるんですよね、みんながこうそろそろこう武器供与、うん、あの主力戦車を含めることなんですけど両バ、はい、ルト2という、はい、そうですあの、してもいいんじゃないかっていう世論調査を見てもそうなんですけれども、長女、うん、さんはそこら辺は、なんか一体何を考えているのかはこう、全然見えてこない部分があって、それが結構その、国内でフラストレーションにつながってるんですよね
0: ええ、まあ、え,いえいどうぞどうぞ。
4: あなので、ショイグ首相の体験はないんじゃないかなっていうのが、確かに思う
0: ことはありますね、はい、おあなるほど、これ、次に選挙があったりなんかすると、うん、おこれ、そうなってくると、例えば保死刑のキリスト教民主同盟とかの大連立みたいなことも視野に入ってくるんですか、この先先の話ですけど。いや、
4: 考えられますね<ー>あの、メルケルの
2: 政党っていうのが、はい、あの,最後の,方は
4: のということそうですあの最後、かなり支持率が落ちてきてたんですけれども、まあ、それはどちらかというと、国内のまあいろんな出来事がそれ,を影響しそれに影響してたんですけれども、うんまあ、今、やはりその社会民主党の人期が落ちるから、そこら辺のあの支持がまた上がる、なので、次の政権はもしかしたら。うん、そ,そうなるんじゃないかな、ただ、その中であの緑の党はどうなるのか、今、若い人たち、あと特にあの大卒
0: 、<あ>高学歴と言われている党
4: が結構、支援してる。んですけれどもど,どんどんあの支持率が上がっているので、次の政権って、第大党ってもしかしたら、緑の党になるんじゃな
2: いか、そんなに変わるでも
0: そう,するあの
4: そういうことって、今までなか
0: ったので、こ
4: れからのドイツがその、ま、環境、気候変動に関しては、もっと力を入れるようになるのか、うん、そして外交はそこでどうなるのか、すいません、時間になってしまい
0: ました、どうもありがとうございました。あ,はい、
4: ありがとうございます
0: さあ、そして来週は、新業アナウンサー、休暇から復帰であります。コメンテーターの皆様、27日月曜日、評論家宮崎哲也さん、28日火曜日、地政学戦略学者奥山正史さん、29日水曜日、安全保障アナリスト、日谷直明さん、30日木曜日、エコノミスト、復眼経済塾,塾塾等のエミン・ゆるまずさん、そして31日金曜日は、元内閣官房副長官で、慶応義塾大学教授の松井浩二さんです。ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします。そ
1: して同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです、はい、報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは蛇口からそのまま飲んでも美味しい近代水道125周年東京の水道水の今担当は小永和穂アナウンサーです、うんポッドキャストもも地上波もぜひお聞きください来週も飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願
0: いいたしますでは続いて「教えてニュースキーワード」です「自衛隊の新しい統合幕僚長」政府は22日の閣議で自衛隊の新しい統合幕僚長に吉田義秀陸上幕僚長60歳を起用することを決めました制服組トップといわれる統合幕僚長の交代は4年ぶりで防衛大学校の出身者以外が起用されるのは初めてです86年入隊北部方面総監陸上総隊司令官などを経ておととしの3月からは陸幕長を務めていらっしゃいました、うん
2: この人はね、はい、私はよく存じ上げてましてね、おそうなんですか、うん、あの初めて東大卒、そんな関係ないのよ学歴とはそういう関ない。学歴はあんまりあの私は気にしたことはない、まあ、東博町っていうのはもう立派な人がなるんだけれども、はいまあ、たまたまね、たまたま,たまたま彼はあ東大の工学部かな、理系なんだけども、僕はあの。彼のおいろいろな,えなんていうか考え方、それから実行力を見てて、つくづく思うんですけど、はい、やっぱり今自衛隊が、ええいい意味で変わらなきゃいけない時に、そして、その今までの重厚頂戴じゃないけども、はい、大きな武器、大きな戦闘機とか早いとか、そういうんじゃなくて、えー、もう小さくて、うん、そして精密誘導が効いて、それでレーダーに映らなくて素晴らしくて、それで使い捨てができるぐらいのド、まあ、ローンとかね、はい、全く新しい戦い方をしなきゃいけない時に、うんえー、必要な人材だと私は個人的に思ってますよで。実際に彼は陸上自衛隊を変えつつあったと思います、はい、でこれはね陸上自衛隊だけじゃなくて、えー、あのん越なことを私は言っちゃいけないんだけど、えー、やっぱりあの陸海空全部、えー、そしてサイバー,ー宇宙電子そして、ついでに、インフォメーションね。これを、あのー、総合的に、戦い方改革と私はいつも言ってるんですが、改革をしていかなきゃいけないときには、はい、うってつけの人材だと思いますね。え非常に、あのー、人柄もいいし、えええー、豊富な知識、人柄等々書いてありましたけれども、報道に、うん、その通りだなという気がします、はい、お、うん
0: 、まあこの本当、無人機であるとか、AI とか、そう,そういうものをどんどんこれ、活用していかなければいけないし
2: 、それでまあね、これ,これもあんまり言うと怒られちゃうんだけど、いいあのソ連、ソ連のロシアは当分、北海道に来ないんですよ。あ<ー>でもちろんた戦車必要なんだけど、はい、今、脅威はおそらく北の熊よりもですね、うんうん、南の島が危ないわけですよね。はい、ですから、その意味では日本の陸上自衛隊も相当程度海の上で戦えるような。部隊にならならきゃいけなくなるそうすると海兵隊になるってことですねそれをまあ今、進めているわけですが、えー、これは全部は、アメリカの海兵隊って大体規模としては、はい、あの日本の自衛隊ぐらいありますから、海兵隊だけで自分たちで艦艇も持っているし、彼らが戦車,を戦車部隊を全廃したんですよ、アメリカの海兵隊が。なるほどそういうことがこれだけ変化が起きているときにはやはり新しい東白町のもとで、ねえー、その方向に向かって3自衛隊が動いていくというのがあるべき姿かなと、えー、他にももちろん優秀な人いっぱいいるんで、えー、のたまたまなんですけれどもいい人が。な、うん、ってくれたんじゃないかなと、いい人事だと私は思います
0: うん、まあ、これね、あのー、ともう統合してやるっていうのが、うん、まあアメリカも含めて、もう各国のトレンドにもなってきていると<う>かなかなか難
2: しいんですよ、統
0: 合そうは言っても、三、うん、軍それぞれに歴史もあるしっていう、でもここを、まあ、統合幕僚幹部ってところも小さく生んで大きく育てるんだというのが昔言われていました。うんうんだけどね
2: あのこれ、この次の課題は僕は言っちゃいけないんだけど、やっぱり統合作戦をやる本当の司令部がなきゃいけないわけですよね、はいはい、その方向に行く布石、まあ、を打ってくれるんだろうなと思って期待をしております
0: え今日のキーワード、自衛隊の新しい統合幕僚長、吉田義英さんについてというところ、そしてその先のね、組織などのお話もいただきました。さあ続いてここだけニューーススクププアップですああああ、来年度に向けて,
2: って。来年度やめるの何を言ってるんですか。
0: <笑><笑>それでは、この時間最後のニュースをー、スクレム断行中のサウジアラビアとイランが近く外省会談へ。サウジアラビアのファイサル外相とイランのアブドラヒアン外相が電話で協議し対面での会談を近いうちに実現することで一致しました2016年に断交したサウジとイランは今月中国の仲介で7年ぶりに外交関係を修復すると発表していたということであります中国の仲介これは、
2: ね、誤解が多いのよねこれ皆さんねよくあの聞いてくださいね、はい、まずね、うん口も聞かなかった二人が、はい、口を聞いただけの話なんですよ。おお。だから、外交関係を修復正常化、正常化したから、ゆう、友好国になったんじゃないのよ。あ、違うんです。か結国のままなんですよ。え、そうなんですか。そうですよ。なんかすごくこう、前言的にな。僕はそうは思わない。全く思わない。ですから、あの勘違いしないでください。正常化っていうのは、口を聞くだけの話なんだ。これまで、口も聞きたくなかったんだから。はあ。お付き合いをするだけの話であって、別にあの一緒にどっかの時、食べ。行ったりするわけじゃないんですよ。友好関係、友好関じゃないんですよ。勘違いしないでね。それは第1第2にね。中国の仲介え、どこがあのね。これ仲介ま。もちろん、あのそこまで悪口言うつもりはありません。中国も努力をしたことは事実。そして合意が。北京で成立ししたこともも事実かもしれません,んだけどこれから申し上げる理由を見て聞いていただければですね、はい、これが大したことないってことはわかるんですか、はい、なぜ今、正常化ができるかというと、えー、簡単な話でね、えー、まず第一に大きなあの世界レベルでいうと、はい、アメリカの中東に対する関心が下がっていったプレゼンスはあるんですよ。ん別に漫画、うんうん、にずっといますからね、はい、だけども、関心は低くなったし、低くなったというよりも全部できないから、結局、中国だ、インド太平洋だって、中国抑止に。関心が移ってるわけですよねそうすると中東諸国にとってはね、あれ、アメリカもなんか守ってくれなくなっちゃうんじゃないのアメリカやる気ないんじゃないのアメリカ何するか分かんない、どうするって、俺たちこうやって生き延びていかなきゃいけないって考えるわけですよね。そしてね、イランの場合はね、そもそもアメリカと大喧嘩してるわけで、それで核合意やって経済制裁をなんとか解除して、これでなんとかしようと思ったとやさにトランプがあれ破棄しちゃったから、それがいまだに、回復してないでしょ、はい、っていうことはですねあれはこれはもうちょっととともじゃないけど経済的にしんどいわとえ、ね、イランの通貨もガンガンガンガン値が下がってるわけだ、はい、でサウジはどうかっていうとね、えー、そもそもバイデンさんとモハンマド皇太子はもう今や懸縁ですよかわいそうにねいろんな理由があるんだけどもそしてイエメンにちょっかい出してたでしょう、最初<ー>はね、内戦にちょっかい出して、はい、相手はあれですから、あのイランに。うん、支援された連中ですからね、はい、まあ間接に代理戦争やってるわけですよ、えー、だけども。イエメンでもこれ金かかるし全然解決の目どはない。うん、そしてモハンマド皇太子は、サウジをとにかくなんとか石油をなしでもね、生きていける国にしたいんだけど、な、ま、かなか難しいと思うんだけど、経済改革やりたいわけだ。んそんな時にイランと口も利かないで喧嘩してってどうすんのと。打ち方やめじゃないんだけど、小休止手足見せなあかんだよということで、実はもうすでに何年も前からその動きはあって、そして私の報道されている限りでもイラクとかオマンとかそういう国々がいろいろな仲介の努力をして、話し合いが進んでたんですよと私は聞いてます。ですかからら別に中国がゼロねあの、二つを、あの、正常化させて,て、ええ、それで、あの、友好国にしたわけでも何でもない。<ー>最後の最後の段階で、あの、美味しいところをパーッとこう、トンビがね、さらうようにさらってったという感じ。だとまあ言い過ぎだからそこまでかわいそうなことは言わないがその中国の仲会努力というものをそのあまり過大評価するのはいかがなものかさらに言うとそれでさらにこれから、はい、ロシアとウクライナ<え>全然状況が違うでしょうとまだ戦争やってるんですからねああいうのだけうその中東の成功というものとそのウクライナを一緒にしてもだめです、はい、そう考えるともう少し冷静に、はい、そのこの両国間の、ね、関係が良、まあええ、くなってほしいですよ、それはこの地域が安定するためには両国が喧嘩するのは一番困るし、はい、だけど本当に戦争になったら、ええ、あれですよ、はい、サウジはひとたまりもありませんからね、アメリカの支援なしに、うん、守れるわけはないんだから、うんですから、その意味では、あのサウジはあ、まあ、苦渋の選択をしたんでしょうね。<ー>これねこうやって、まあ、サウジとイランが
0: 近づ,近づくのかどうなのか、まあ、な口が聞
2: ,聞くようになったと、うん、この状況に対して、うん、イスラエルってのはどうう見ているのかイスラエルはねもう、えー、あの簡単に言うと、はい、UAE、すなわちアラブ諸国連邦とかね、はい、湾岸地域、えー、実はサウジもそうだけれども、えーえー、基本的に湾岸諸国からしたらアメリカが守ってくれなくなった時にどうするの保険かけけなないいね今までイスラエル保険なんてのはありえなかった選択でしょでも今やイスラエルに保険かけてるんですよそれがアブラハム合意ですですからからアブラハム合意ができた頃はね知らない人があれはあれだ湾岸諸国がねイスラエルと経済関係深めてで儲けようとしてるんだって言った人いんだけど全く違う湾岸諸国にとってはねイスラエルっていうのは最後の切り札になるかどうかわかんないけども、はい、実は保険なんですよ、安全保障の。ああ、その軍事力の、うん、っていうのが。うん、ですからもうそれはあの、今、経済関係だけじゃなくて、はい。あの、共同訓練やったりね、うん、はい。それから情報交換やったりしてます。はい。ですからそれは驚くほど、なぜそういうことが起きるかって言ったら、パレスチナ問題が全然進展しないからですよね、要するにハマースと PLO に分かれちゃって、全然日っちもそっちも行かないじゃないですか、ちょっと待ってくれよと、俺たちね、イランっていう恐ろしい相手が隣にいるんだと、ほんでもって、今までパレスチナ人支援してきたけど、お前ら全然解決してねえじゃないか、自分たちの問題ちゃんとやれよと。仲間内で、るじゃだったらね、俺たちはイスラエルとね、いろいろ協力したいこともあるんだよということで、できたのがイスラエル。とアブラハム合意ですよね、<え>そう考えるとねやっぱり中東はね私が外務省に入った、まあ、あ何年前だ、40年前、はい、少なくとも石油・オイルショックの73年、はい、79年、<え>あの時代から大きく変わりつつあるわけですよね、<え>現実として。ですから、その意味でそのサウジとイランが動いていることはいいことなんだけれども、えー、果たしてこれがあのう一気に和、ね、解とか
3: 、それから
2: あ安定に向かうかと言われれば、あ<ー>あとんでもない、まだまだだこれからですしかも,しかもその自分たちでそれをきちっと動かそうとしてると、なんか中東っていう
0: と、アメリカのまずは影響力があって、うん、でそれが中国が取って代わろうとするみたいなイメージで語られることが多いけど、うん
2: まあうんそれ,ももそれは間違いではないんだけど、アメリカが抜けて、そこに真空ができて、そこに中国が入ってきこれるかな、うん、どうかな、うん、と、うん、彼らがいろんな模索をしている一つの動きが、このおおサウジとイランのち和解でもないんだな、<ー>えー、正常化修復、なんでもいいけど、大したことないし。なるほど